0: VG har gjort en stygge feil. Sjefredaktøren tar fullt ansvar og sitter med. Kan gjør denne saken med tilliten til norsk presse, generelt over for eksempel Aftendag?
1: Møllerrapporten er ferdig. Det betyr at Donald Trump er delvis frikjent, så da vinner han vel valg neste gang
0: Og på søndag så starter Vikings sitt comeback i Eliteserien. Folk her i studio gruer seg så mye at de vurderer å feike skader for å slippe å gå på stadion.
1: Ja, jeg gjør faktisk det. Du gjør det? Ja, jeg, altså, jeg pleier å grue meg til seriestart hvert år, men i, i år så har jeg en dårligere følelse enn noensinne, og jeg har hatt mange, jeg har hatt hele spekter av dårlige følelser. Eh, jeg tror ikke det går godt. Jeg vurderer faktisk å, for eksempel, eh, i løpet av lørdagen, gå på en hamstringsgade, en stygge, eller en sånn jumpersny, eller noe sånn at jeg slipper å gå.
0: Men forstår, dette er ting jeg ikke forstår noen ting av, for jeg gruer meg jo som en hund til fotballsesongen. Begynner fordi at jeg så uinteressert i fotball, og at jeg, det er alt for meg i fotball, i mediene og rundt meg overalt.
1: Men du, Jan Sahl, er, er jo en parodi på en sånn kulturjournalist som er, synes idretten er... Bare for
0: at jeg på P2 og leser bøk og sånn.
1: Ja. Hva skal jeg, jeg kommerstå ikke tro tingen at sammen. <laughs> ja, okay. Gjør ja. du teater. Du, du forstår rett at du forstår rett at det ikke.
0: Ja, men men ja, og blant de utrolige ting jeg ikke forstår er hvordan det kan ha seg at folk som er glødende interessert i dette her gruer seg og synes det er så vondt ja, det, ja. å oppsøke smerte. Det skal jo være glede,
1: vel? Nei, er, eh, når, du velger, når, du, når du havner inn i dette fotballgreiene, så er det en, sjø, en delvis selvvalgt smerte. Altså, det er omtrent som å bestemme seg for å gå på gløtende eh, Det er noe du har valgt, du vet det er vondt, og så gjør du det likevel.
0: Men Ok, og det er noen perverse glede i det? Nei, da. det er ikke noen i det. Det er bare vondt. Stort sett er det for, Men altså, hva for du interesserer deg i som bare gjør vondt?
1: Ja, men hørne ja, her. Det er sånn at når du, når du holder med i et så er sjansen for at det fotballlaget du holder med vinner, er omtrent like null. For det er ekstremt mange fotballag i verden, og så er det bare en håndfull som vinner noe. Og vi som har valgt, eller delvis valgt, og blitt født in i for eksempel å med viking, vi vet jo at med vi vinner
0: ikke. Men hva er det dere da interesserer dere for? Altså hvis poenget, hvis det, ja, du har jo helt rett i det, det er aller fleste folk vinner jo ingenting som helst. <laughs> og, det, og det er på en måte noe sånn eksistensielt som en bare må omfavne og, og, og alt det greiene der og det må en på en måte leve med men, men at det skal gjøre så vondt at det skal komme som en øver, skulle overraskelse si, at de aller fleste taper i dette Og at vikings stod til å tape alltid borti Altså, det, det kan jo ikke være overrasket Nitt, en så lang historie med tap
1: Nej nei, nei vi, vi, vi har jo godt hatt det vondt i alle år Så hvordan går det
0: an da å mobilisere denne smerten Og, det, og at det blir så vondt hver gang Du begynner på nytt igen.
1: Det, det er jo fordi at til slutt så er det ikke noe du velger Til slutt er det noe du bare, du bare gjør Fordi at dette er noe du gjør Du har det vondt Det er litt sånn Hvilke andre ting holder du på med som gjør vondt Går nei, jeg, jeg, i, i familie, selskap
0: Ja, men det er jo fordi jeg må Nemlig. Ja, Og men er... du må jo ikke betale tusenvis av kroner for å sette deg til å bort på stadion.
1: Jo, altså jeg kunne også gjort det gratis, men jeg velger jo å betale for det, for da er smerten verre. For da, da kan du rope ting som, dette har jeg betalt tusenvis av kroner exempel. For, for eksempel. Og da er, da, da er den smerten av å ta bare 0-2 mot Mjøndalen eller Frigg eller et eller den blir bare enda verre.
0: Men dette er jo sadomasokisme. Ja. Okay. Det det. Harald Birkevold, du har jo utrolig dårlige kne. Men, uh, nei, det har du har i noe. Du har kastet ja. krykken og, og går som et oppreist menneske. Jeg er som Lazarus. Du er som Lazarus. Lazarus-effekten. Du, det har jeg en, en helt kort anekdote. På Lazarus? Jeg
1: har mange anekdoter om Lazarus også. Men uh, uh, jeg traff en som faktisk hører på oss. Oi! Som, ja, som sa, plutselig så det det, sa... Du, han dere, han, han som dere har med, han som er så skremten i helse, han er litt eldre. Hvordan går, Hvordan går det egentlig med han? Og han virker oppriktig bekymret for at du, Harald Birkvold, kommentator og Aftendags-influencer, rett og slett var den avgående døden, for vi lyser vel en slags fred over ditt minne siste gang. Jo tack altså, det ja. går i grunden Per alltså ja. har
2: jag har opererat knäet. Men du är klar att seriöst start? Ja, jag har ju sån sådär. Du har det. Ja, ja. så det det är inget om det. Ehm har aldrig helt förstått det med dig de som gleder sig till att gå på fotbollskamp. Naturligtvis inte helt. Nej, alltså du kan ju det är ju håpet da. Det är håpet, sant? Som du du tänker det kan jo sant? Det kan jo ske en eller annen gang Uh, og det, det er jo noe som motiverer <laughs>
1: Sannsynligvis gjør det jo ikke det
2: Nei, det gjør jo ikke det Jeg ser jo at viking blir tatt, tippet langt nede på tabellen i år sånt, Men det, det kan overraske meg Så jeg er der nå at jeg håper på At det blir en god kamp for eksempel Det går noen å håpe på jeg for, jeg for
0: ikke, det, jeg, Dette er jo helt totalt gresk for meg Men, men folk snakker jo om liksom spill og taktikker At det skal være noe sånn estetisk øvende Eller at det skal være fint å
2: se på Eller vet ikke Debutiful Game, er det noe? Yeah, det game, ja, det var det. Et fint angreb er ganske vakkert å se på. Mm.
0: Ja, kan du kan få noe, kjenne spittebitte små glimter av glede i du, all smerten.
1: Mm. Og det du da gjør er at du ser fine angreb fra utlandet på, på fjernsynet, og så går du, <laughs> så går du på, stadion, på stadion, og så tenker du... Og ja. så tenker du, å, livet jeg, er enten for kort eller for langt å holde på med
2: dette her. Jeg, jeg husker en gang på, på gamle, gamle stadion på Egernes, så hadde vi sett viking tapa mot et eller annet... Eh, drittlag fra Østland, eller kan ha vært Vålerenga eller Fredriksdal eller noe sånt. Viking hadde spilt en ellendig kamp i dårlig tvær, og så når vi hadde kampen vår, og vi var på vei ut, så sier spiker, og husker på onsdag, så spiller Viking 2 mot eh, liksom Klepp, og så var det en så mumlet «Herregud, har de et 2-lag hold?» <laughs> den, 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 den der følelsen der har du jo noen gang, altså. Men, men det, det, du har en kjærlighet til det laget du holder med, og det det, det er ikke noe du bare kan velge av vekk, og det kommer du aldrig til å forstå, Jørgens Hall. Nei, det gjør jeg ikke. Carl
0: Gunnar Gunnarsen, du har jo hatt så god kne at du til med har drevet å spille med idrett på, på høyt nivå, men da altså ishockey. Gruv eller gleder du deg til fotballsesongen?
3: Bare å en presisering, jeg er bittelitt eldre enn Harald, jeg er mye dårligere i knærne, og jeg har en sønn som spiller på Viking 2, så har jeg alt det i fengen. Oi, 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 oi. <laughs> uh, um, Ja, jeg synes det er veldig kjekt å gå med, sånn at jeg synes det er vanvittig kjekt, selv om de sliter litt også, for du ser liksom psykologien i spillet, sånn du ser sånne staute fotballfolk kommer ut på, og så varmer de opp og sånn, og så får det 1-0, 2 0, eh, mot seg med en gang, så ser du at de faller sammen, de klarer ikke å dempe en ball. Det er masse utrolig interessant psykologi, altså idrett. Så du synes det er rett og slett her å klede deg? Ja. Jeg synes stor Just. idrett er kjekt å se, uansett om det på stadion, eller på Foran TV, eller i DNB, eller i, i USA. Det er kjempeidrett, det er kanonkjekt, sier Hans Hall. Du har gått klipp av masse livet ditt. Det, det, ja, ja. Det, som jeg, det som jeg synes er noe av det verste med dette idrettsgreiene, det er at
1: Værste. du... Verst? Ja, ok. Det så när du när du på med rätt Er du negativt inställd för at du tänker at det behöver for en liten öpptur så sant men oavsett hur negativ du er så har idrätt den där en, en liten sån x-faktor detta sniger sig in en bitte litet så har all kallar hopp som kommer in en sån liten det kan jo faktisk være At i år blir med det der laget som bare øverrasker og gjør noe som ingen tror vi klarer. Mm. Så, uh, og det er så fullt. for det så mm. at du begynner å tenke særlig hvis, hvis du i den første kampen, hvis de klarer å spille godt i fire og et halvt minutt og klarer å presse et annet forferdigt Østlandslag litt bagved, så begynner det å melde seg, du, det er ikke så verst dette her. Du, det, jeg tror faktisk dette, nå blir det,
3: og så går det 4 minutt og så ligger noen av 2-0. Mm. Men det var jo på kampen, den siste seriekampen, det var jo helt – Heuforisk? – det er Det er jo sånne kamper kan du holde. Da kan du gå på stadion i fem år i regn og tampe, hvis du får en sånn. – Ja, men det er jo, det er jo ganske sånn
2: symptomatisk også, for de, de to synes støyeblikker på stadion de siste ti årene. Det var brandkampen når med unngjerk og rykket ned, og så var det kampen i fjor kom vi rykte opp fra eh, divisjonen unna. Så de, de to mest minneverdige kamperne var kamper der Viking kjempet helt i bånd. Da, det här lack någon stora ögonblick
3: på den nya stadion egentligen
2: eh i 2007 nej inte 2007 Jesus nu blir en långinga
3: Nej
0: och och det illustrerar ju hur kan förgru mig så kolossalt för det att nu i månadsvis framöver ska vi prata om mitt av detta här av sån här en 72 år och en annan kamp med ett annat flatt resultat med ett annat som sånn, driva driva mas som då och nu är man då Uh, og och sitter i såna uh, uh, såna runt såna bord där massa människor. Så är det, keskaix när kommer då? Diktaanalys eller? Nej, alltså du kan, kan snacka om bluesbaserat heavy. Ja, det kan ju väl. Det är grejer. Och om
1: ja. vi ska vara helt ärliga så är du håller käft fram til november så kan man leva med det och tänker jag. Ja, ja jeg, jeg, men, men ja. Jo då,
0: Men det är rätt att i mars så gör det 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 verkar som alle är så intresserade rätt men Flätalle är ju helt intresserad. Så där är det massor som ramlar den podden
2: redan. Okay. vi får, får... snakke om politikk ja, ja. snakke om politikk og noe brett
1: du, vi, skal, vi skal snakke om vi skal snakke om, om pressen nå har disse dagene har det vært en, en show og en oppvask i VG etter at de har lagt en rapport der de har gjort redde for hva som har skjedd i denne saken med denne giskevideoen og vi skal ikke snakke så veldig mye om den saken om VG men man skal snakke om hva de sånne sager har å bety for oss
0: ja, altså, det har jo vært spørrende søkelser nå om rundt VG sin politiske journalistikk, om folk stoler på, på en måte, VG da, og det de holder på med. Og det har jo kommet en diskusjon om det som har skjedd i VG og går utover tilliten til norsk presse generelt, og i norsk presse generelt, der befinner jo med oss, altså Aftenbladet, og Karl Gunnar Gunnarsen, fungerende sjefredaktør, går det som har skjedd i VG utover Aftenblad, altså tilliten til det Aftenbladet leverer av journalistikk.
3: Det er veldig vanskelig å si Men det kan ha en effekt På kort tid Jeg tror dette går over Men vi må jo vise dette her Hvert sekund Vi publiserer 100 saker digitalt hver dag Så det må være troverdighet I alle sakene våre Vi må være etterrettelige på fakta Folk må kjenne sig igjen i sitatene sine Det må vi gjøre hver dag Og det er den tilliten av leserne vi lever av Men jeg tror Aftenbladet Eller jeg vet Aftenbladet står sterkt Jeg tror ikke vi blir Amazon Men jeg tror kritiken Er på topp i Norge nå Og jeg tror vi skal jobbe Med å få holde tilliten og troverdigheten oppe For det, det er lett å mene noe mediene nå Ja mm. Oh,
0: Harald Virkevald, du som sånn politisk kommentator så driver du og reiser rundt, det er jo landsmøtesesong blant partiene nå, og der møtes eh, kommentariatet og de politiske journalisterne, og, og du ser og opplever og er med på, på måte, noe av det som foregår på av journalistikk. Er du, du betrygg og stolt når du ser hvordan politisk journalistikk eh, blir bedrevet? Altså, mener du at det holder høy kvalitet, eller, eller ser du at det er ting som det går an å, å diskutere og justere og ja, tenke over?
2: Ja, det, det er mye det går an å tenke over, og jeg tenker det jo at det er en, en eh, betimelig debatt, den som er kommet opp nå. Eh, det som kanskje er litt bekymringsfullt er at den, kan du si, skjelegranskingen som pressen driver på med akkurat nå, den kommer litt sånn parallelt med en litt sånn større trend. Uh, Tänker for eksempel på angrebene på så såkalt mainstream media, som folk som Donald Trump står for, som populister i mange land står for, og vi har eksempler på her i Norge også, hvor du har utgrupper som erklærer en slags sånn generell mistillit til de etablerte mediene, fordi de mener de er en del av makten. Uh, I det så kan det være problematisk at det at er veldig, kan det, det, nesten sånn unaturlig tett bånd mellom enkelte redaksjoner og enkelte partier, eller mellom medlemmer i enkelte redaksjoner og medlemmer i enkelte partier. Jeg har jo selv kritisert for exempel denne berømmelige pølsefesten som Hadja Tadjik og hennes kjæreste hadde i anledning av hans bortdag, hvor det deltok veldig mye journalister.
1: Jeg bare si det. Pøl når jeg vokste opp så var pølsefest det var en fest med der var ikke kom noen damer er det bare jeg som tenker det når jeg hører
2: pølsefest det er ikke meningen å avbryte Nei, altså, det, det var jo masse damer til stedet her ja, det er ikke uh, sånn og, type pølsefest altså, det, det jeg tenker på er at det, det som jeg kanskje som representant for, for Aftenbladet som er liksom litt utenfor Oslo-gryter uh, når du deltar i disse sammenhengene har lagt merke til og bare notert meg, er at det der er tilsyneladende et for, veldig fortrolig forhold mellom noen journalister og noen eh, politiske grupperinger. Eh, og jeg tenker som helt generelt eh, at det kan være greit å ha, etablere en viss avstand eh, når du skal dekke ting objektivt og journalistisk. Ja, ja
0: og, 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 og i tilfelle VG nå, så har det jo... Eh... Ja, så det har det vært et par saker i de siste nå, som, som gjør at, at de som mener at det er for sterk tette bånd, spesielt til Arbeiderpartiet, de har fått mye vann på mølle. Altså, VG sin mest profilerte kommentator, Frithjof Jakobsen, slutter vi altså aviser omtrent på dagen, fordi at han ville inn i det kjærlighetsforhold til en sentrale Arbeiderpartipolitiker. Og så går de, halv det politiske avdelingen der på Pølsefest, til Hadia Tajik, og han, journalisten som nå skal... Kristian Skar. Ja, ja, og han, journalisten som nå eh, har fått et halvt år med betalt permisjon, han har skrevet bok om Arbeiderpartiet, eh, eh, og der det ser ut som, eh, ja, der, der tror Niske får veldig mye kritikk, sånn at liksom hva slags har han til, eller hva slags, ja.
2: Ja, altså det, det som denne saken kan, altså en av grunnene til at denne saken kan være problematisk, ikke bare for VG, men for, eh, kan du si, tilliden, omdømmer, renommere til mediene, det, det er nettopp det der at det kan, det er et etterlatt inntrykk, som kan være feil eller riktig, men det, du får et etterlatt inntrykk av at det, i sum så, så kan en for exempel kritisere VG for i for stor grad å ha tatt parti eh, i den striden som var internt i Arbeiderpartiet, som sånn giske den såkalt Giskefløyen og såkalt Hadja Tajikfløyen. Du, og det er også en diskusjonsserie enkelte steder som går på dette med bruken av anonyme kilder når du skal framføre angrep mot politiske motstandere. Er pressen for liberal når det gjelder å la anonyme kilder slippe til med kritik av personer for eksempel?
0: Ja, for da risikerer du fort å bli en del av en slags agenda og så er det en sånn
2: ja, du risikerer å bli del av en agenda, du blir ett redskap for folk som for eksempel ønsker å ramme andre uten å måtte stå for deg selv. Mm.
1: Karl Gunnar, er det sånn at det er mange som har kontakt med Aftenblad, og, og, og dermed har grund til å tenke at uh, her er de ute etter å bruke oss til å ta noen som de er utvitte, si
3: politikk for eksempel. Uh, uh, ja, det er det. Uh, men vi er veldig tydelige med at hvis det er en kritik så skal de stå for den, både med navn og bildet. Det skal være av veldig stor samfunnsmessig betydning hvis vi tillater anonyme kilder, eller hvis det er tett Altså personlige eller familiære forhold som gjør at man ikke kan stille opp i en at ja, det kan være overgrepssaker eller lignende, men i, i, i politiske utspill og sånn, så skal vi ha åpne kilder. Og det er et problem dette er, for det um, det er veldig, altså pressen forlanger offentlighet og at alle åpner med alle uh, bånd og sånn, men de fakt det kan se ut som mange holder igen rundt sin egen krets når de skriver, og det er ikke bra den pølsevesten kommer jo for folk som ikke følger det politiske miljøet i Oslo så kom den som lyn fra klar himmel bortsett fra at ingen i Oslo syntes at det var et problem, men alle kommentatorer rundt i i landet mente at dette var kjempeproblematisk og det er et, det er et problem Men Stavanger er jo enda mindre altså, Norge er lite, og
0: et lite land og i Oslo virker det på en måte det et lite miljø, men Stavanger er jo enda mindre hvordan er bondet her mellom oss som jobber som journalister og det med skriver om? For vi, vi møter jo disse folk også masse, hele tiden.
2: Jeg, jeg vet ikke om du kan si noe helt kjent om det, men jeg prøvde mig på en tankerekke når det gjaldt det der, for du har jo helt rett i det, Jan, at Stavanger er en liten by, og alle har jo, til og med journalister har jo venner, så utrolig. run. Eh, du selv. Ja, jo. Men altså... Jeg tenker at det å ha en viss social omgang med folk du kan komme til å skrive om, det er for det første ikke til å unngå, og det er heller ikke ønskelig å unngå det. For det at du må være en del av samfunnet som journalist. Men hvis du, hvis, hvis du har en relation sier at jeg at har en relation til en, en politiker eller en næringslivsleder, privat, som gjør at for meg er det naturlig å takke ja til for eksempel å komme i 50-årsdagen til vedkommende, eller delta i et bryllup, så vil jeg personlig si at da har jeg et for tett forhold til at jeg kan eh, behandle den som, personen som en journalistisk kilde samtidig. Mm.
1: Men men eh, snakker i denne VG-sagen om to forskjellige typer kilder. Vi snakker om de profesjonelle kildene, og så snakker vi om det som blir da omtalt som ikke profesjonelle kilder. Hun, eh, dame som er omtalt eh, og som er med på denne videoen, hun er en såkalt ikke profesjonell kilde. Um, og det er jo hun på en måte som har havnet litt i trøpel her, og um, er det trygt for sånne folk å henvende seg til for eksempel til Aftenblad uten å risikere å ende opp i en sånn saus
3: som dette har blitt? Ja, det er det. Det er, det er veldig trygt å henvende seg. Uh, og det er lite, det som er problemet i VG-saken, det er vg behandling av en lite medievant kilde, det er et problem. Så tog det for lang tid før de beklagte, og så tog det alt for lang tid før de slettet det sitatet. Det er hovedproblemet. Men kilder som tar kontakt med Aftenbladet, og stort sett i norske medier, for det skal vi se si. VG er normalt kjempeflinke, og det er en veldig blitt avis, og sannsynligvis så kommer det til å dominere Skup, som er den store journalistiske konferensen i kommende helg, men i denne saken så har de klippet. Når det
0: gjelder en delelsesmessig, altså, medien blir jo kritisert for at de er lite flinke til å ta selvkritikk, og på en måte, ja, ta inn over seg den kritikken, og her har de da på en måte lagt seg helt flate, sagt at det har blitt begått eh, helt tydelige feil, både på en måte på journalistnivå og på eh, ledelsesnivå, og i liksom de interne måtene de håndterer dette på, men samtidig så sier de at dette famøse sitatet ikke er feil. Altså, de står på sitt og da har de jo på en måte ikke gjort feil i å sitere på det som var liksom hele poenget her. Sånn, også, også i tillegg så ender det altså at journalisten får då betalt permisjon i et halvt år mens eh, sjefredagdom blir sittende. Det kan jo også se ut for folk der ute med tanke på hvordan pressen normalt eh, roper på at toppledere bør gå og ta ansvar og, og altihop. Og liksom, ja. Du som sitter nå og er leder her i mediebedrift Hva vil du si til din kollega I samme,
3: konsern... samme konsernskipste Bør han
0: og gå
1: det, det, det er jo et eksempel på at folk tar ansvar Og for seg det akkurat som før
3: Jeg mener ikke Galt Stadio de Gå Det har fått en knekk, en tillitsknekk Men jeg mener ikke han skal gå på dette Nå går vi Lars Sjæle tilbake i 7. april så... Og det gleder du Jeg sitter vel trygt frem til det Eh, men eh, eh, jeg mener att de har slitt med måten de selv har jobbet med denne saken underveis, de har slitt med kommunikasjonen ut, och de har gjort det vanskelig för oss andre å forlange åpenhet i samfunnet, for de har jo vært ganske hermetisk lukka selv, de har kommet med noen eh, halvkved aviser underveis, men det har vært ganske lukka fra VG, det kommer vi til märke eh, för det kan skape presidens når vi forlanger svar for offentligheten, så det er det problemet. Jeg tenker, for min del, at uh, om, om Gart
2: Steiro må gå eller ikke, det, det hadde ikke forundret meg hvis han hadde gjort det. Uh, fordi at det er eksempler på toppledere som nærmest på egen hånd, eller fordi de blir uh, fortalt i et lukket rum at det er det rett å gjøre, sier at de... De gjør dette for de tar ansvar for en alvorlig feil som har skjedd. Men når han nå blir sittende, så ser jeg ikke på det som en kjempeskandale heller, egentlig. Men det som jeg synes er viktig å få fram i den VG-sagen er at jeg har sett at det har vært en, kanskje tendelser til en sånn misforståelse om at den, sag, den sagen dreier seg om at denne kilden Sofie, som det kalles, sa det hun sa, ble sitert på, eller ikke. Men da vil jeg minne om at det har ingenting å si. Fordi at selv om hun sa at det ble litt mye til Hans Garvøy, så gjorde hun gjentattes forsøk på å trekke det sitatet og endre det ettertid. Og det har VG en plikt til å respektere, fordi hur er en kilde som ikke er medievant. Hvis Sofie hadde vært en medievant professionell kilde, så kunne VG kanskje slå på unna med og si at jo, men du sa det jo. Det nytter ikke i hennes tilfelle. Så derfor er ikke dette en diskussion om hvorvidt hun sa det eller ikke om har blitt riktig sitert eller ikke. Det handler om hennes rolle som en ikke profesjonell kilde som VG har et spesielt ansvar for å ivareta. Kalle, du som sitter midlertidig på toppen her
1: og hever ei kolossale lønn... Jeg
0: gleder um, meg gledes til lønnsopp, ja. Det ble sett kjempegodt i år, den profesjonelle. Uh,
1: frykter du at det der kan komme i etterkant av en sånn sag? Et sånn renn av folk som uh, på en sier, men det, det sa ikke det, eller jeg mente ikke det, eller at det skal bli en sånn en ting som med nå må kjempe med og mot?
3: Um, jeg tror ikke det. Vi, um, men vi kommer til å se på saken, og det kan være at vi gjør noe internt der, for uh, journaler sikkert må utvikle seg i takt med tiden, så det kan være at vi skal gå igjennom og diskutere med journalistene våre hvordan de oppfører seg i intervju-situasjoner, hvordan vi skal dokumentere, skal vi bruke enda mer lydbånd, lydbånd eller lydopptak har vært brukt mest i kontroversielle saker for å være helt sikre. Kan vi, skal vi bruke det mer? Det er mange ting vi kan gå igjennom og det skal vi også gjøre. Så våren blir aktiv i mange medier i Norge fremover. Du, denne
0: VG-rapporten, det er ikke rapporten som er lagt fram den siste VG-å. i Amerika, der etter 22 måneders arbeid, så la altså Bob... Det er, fakt det er faktisk mer tid enn i VG. Ja, <laughs> enda mer tid enn de der, Så la Bob Mueller, Bob Mueller frem en rapport som får veldig, veldig få folk har, har sitt, for, som da skulle finna ut, altså om president Donald Trumps samarbeider, eller hans valgkamporganisasjon, samarbeider med russerne eh, for å vinne valget, og om det har i etterkant vært, om man har prøvd å hindre å få fram på en måte sannheten om hva som har skjedd.
1: Og siden jeg fikk nørda litt om fotball, så lader jeg nå bare danskgolvet til deg, for dette er, er for langt vekk. For ja, Kanske, altså.
0: og det er veldig tett med meg, og, og Harald du gleder deg når jeg ser det på deg. Ja. Um, det vi må vel kunne si, det var, for dette, dette er en rapport som demokraterne og store deler av verden på en måte har sitt frem til da, for nå, nå skulle det bli dokumentert at, at uh, Trump hadde gjort noe virkelig galt ting. Så legger fram den rapporten. Justisministeren presenterte fire siders notat der det står at konklusjonen er at, at Trump ikke samarbeider med russerne, og når det man har obstruert sannhet i ettertid, så går ikke han å konkludere på det. Da finns ting som taler for begge vei. Dette var, Harald, vel, en stor skuffelse en, altså for, for demokraterne, og en slags seier for Trump. Kan vi ikke si det sånn?
2: Jo, helt åpenbart. En stor skuffelse for mange demokrater og mange i de såkalt liberale mediene som hadde nok håpet på at de nå ville få en form for et, et bevis med stor autoritet for det mange lenge har påstått at Trump og hans organisasjon både har løket og manipulert når det gjelder sitt forhold til russerne så det er klart, og det er jo også en stor politisk seier for Trump, det at han bruker jo den, særlig nå som ingen, ingen har lest rapporten uh, kun det der firesiders notatet fra William Barr, altså justisministeren uh, som en form for sånn total reinvaskelse som, som Trump mange ganger har kalt det det er jo ikke det men, men han har får liksom nå lov til å si det så mange ganger at det inntrykket vil feste sig i alle fall hos mange av hans tilhengere. Og noe
0: det paradoxale her er jo altså at demokraterne har holdt fram denne Robert Merle som den mest solide som kan finnes, altså en helt ekstrem karriere, han er, liksom, han er det mest solide du kan få tak i. Så de har plassert en kolossal autoritet i, på han, mens Trump har prøvd å snakke mer og kalt dette en witch hunt, og at det er bare tøysetull. Og, og så skjer det at paradoxalt at da når konklusjonen kom, så er det jo vanskelig for demokraterne å si at, ja, vi kan ikke stole på han, for de har jo snakket han sånn opp, mens, mens det, Trump det sånn,
2: Trump kaller han a great guy.
0: Ja, sant, det er rett ja. før nå. Mm. Um, men, men Goda, altså, hva er konsekvenserne, eller fremme ved nå, tror du, da, altså? Um,
2: Nei, altså, det, det første som kommer til å skje nå, det er jo at det vil bli forsøkt gjennom med forskjellige virkemidler å få den rapporten offentliggjort i sin helhet. Jeg får snakke
0: med om åpenhet. Du skulle jo trodde at det skulle være åpenhet om en sånn granskning, altså mm. folk fikk, finne, fikk høre hva de anfangte ut.
2: Ja, men så enkelt er det ikke fordi at det er mange sterke krefter spesielt det hvite huset og Trump-organisasjonen som ikke ønsker at hele rapporten skal bli offentliggjort, for der uansett hva den munner ut i av konklusjon så vil det jo være en masse detaljer der som ikke nødvendigvis er noe det ønsker skal komme ut om møter, tidspunkter, personer hvem snakket med hvem, hvem visste hva når og så videre. Det kan også være innhold i den rapporten som forteller for eksempel om eh, Trumps eh, evner som leder, som eh, kanskje ikke vil være veldig flaterende for han. Så, men det vil i hvert fall gjort en rekke forsøk på mange ulike felter for å få denne her rapporten ut. Altså kan kongressen komme til å forlange han utlevert, da vil jo noen kunne lekke han. Eh, medieorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner på civil sivilside kommer til å gå til sag for å få innsyn i rapporten og bruke offentlighetsloven som argument, og så videre eh så det är ju där den är i sporet och det andre sporet går ju på detta med där det jag har redan kommit kritik mot justisministern för det att han så hastigt konkluderade med at det inte ville förfölja sporene som gjelder dette med obstruction of justice. Altså. Og, ja, og
0: det, jo, det, jo, det de snakker om, det er jo altså at Møller brukte 22 måneder på med, altså med en enormt masse sånn kompetente folk 22 måneder på å ikke klare å konkludere mm. i den ene eller den andre mens justisministeren leser under dette og klarer på 22 timer å konkludere.
2: Mm. Godt ja. gjort. Ja, ja, og det, og det er jo klart at noen sier da at han ble jo selvfølgelig av Trump. I to å ha uoppfordret og levert notat til det hvite huset, han mener
0: at presidenten ikke kan stilles for retten. Mm.
1: Det er så fantastisk. Du, for å en enkel gutt for å ha så kan det virke som om denne Trump vinner ganske mange sånne små seier og får... Ja, dette er ikke en liten seier, dette
2: er en stor ja, seier.
1: Men har han ikke vunnet egentlig?
0: Han har vunnet ganske, han har fått til ganske mye. Altså han har utnemt to høystrettsdommer som kommer til å sitte en generation og gjør at den høystretten har et, et flertall som
2: er alt annet liberalt. Han har bryttet ut store deler av nesten hele det republikanske med partiet med folk som er lojale mot han. Han
0: har, han har utnemt en hel drøss med dommer på føderalt nivå som også skal sitte en generasjon.
2: Er det ikke litt bygging av og mur også? Jo, det, det går jo bare sånn passelikt men han holder jo på med det også. Uh, I tillegg så har han jo gjort mye nedover i det svære amerikanske statsapparatet med å erstatte altså sjefer med sjefer som er lojale til han og hans program.
0: Og nå går de til nyangrep på Obamacare, altså helsesystemet der borte. Men det aller største spørsmålet, det som virkelig det er greia her, det er jo økte dette sjansen for at Trump ble gjenvalgt. Fordi at mens mange liberale i Europa mener at det er helt håpløst at han som president, så er det altså sånn at Trump, han er ganske populær bort i USA. Altså, han har jo veldig, veldig dårlig rating, men, men, men spørsmålet er om han blir gjenvalgt.
1: Ja, hva tror dere dere som følger med på dette her på sånn millimeter-nivå,
2: Harald? Jeg tror at sjansen hans får bli gjenvalgt, i alle fall ikke er svekket av at han kunne inkassere en så såkalt seger når det gjelder uh, Møller uh, efterforskningen. Men husk på at uh, Trump og hans organisasjon det har jo en rekke andre etterforskninger som er fortsatt er åpne mot seg. Og Om, flere har allerede alle, blitt dømt. Ja, ikke sant? Altså, omtrent alle sider av Trumps organisasjon og hans person blev jo gransket av noen for ti år. Det er disse utbetalingene til de kvinnene som mener at han har hatt seksuelle forhold til dem, som kan være brydd på loven om valgkamp for finansiering. Der er disse konkursene i Trump-organisasjonen. Der er konkursen i Trumps stiftelse, veldedige stiftelse, som også er beskyldt for å ha delt ut midler til alt annet enn formål, og så videre, og så videre. så sånn at Trump sine juridiske problemer er jo langt fra over.
1: Åh, sånn går dagene. Åh, det, det var herre
2: du får nørda litt om oh. det nå. Oh.
1: <laughs> og uansett hva som skjer om Trump, det viktigste og det tror jeg vi kan være enige om Det er at viking får en rimelig god start Mot Kristiansund på søndag Resten er, mener jeg, er små ting og detaljer vi Hvis vi taper, så kan vi bare kjempe Twitter For det har vi jo vunnet Ja, nemlig Men med der trenger med tre poeng Mer enn vi trenger alt annet Vil jeg si Er du
0: enig i det, Jan? Så det er altså en kamp nå på søndag Hvem er det vi skal spille mot? Christian Sund Kristiansund. Kristiansund,
1: og det er, høres ut som et tøyslag, men det er et ekte lag. Ja. Um, Fra Kristiansund. Som er på samme nivå som vikinget, eller faktisk frykter meg
0: litt over. Da gleder jeg meg til å, for da kommer det sannsynligvis ikke til så mange folk ute og går langs turstjerne, så da kan jeg vandre deg i skogen.
1: Og jeg kan garantere det at hvis vikinget taper den første kampen, så kommer ikke jeg på jobb på mandag. Så det er, uh, det er bare å
0: si Men, men neste torsdag jeg er jeg litt tilbake, og det er Aftenblabla også, og då snakkes med da. Adios. Adios.